0: короче, я еду, уже пересел на Курской, и понимаю, что, ну, меня рубят прям конкретно. А эти поезда, тогда, я не знаю, как сейчас, был поезд, который ходил по арбатско бакровской ветке, который был в честь школы акварели Сергея Андреяки. Вот. Mm. И в нем никогда не было места, потому что там э, одну сторону вагона занимали картины, и сиденья были только с другой стороны. То Хайповые есть там, там было в два, может, даже больше, э, но минимум в два раза меньше мест, чем в нормальном э, поезде. И я захожу на Курской и обнаруживаю, что есть место. И я сажусь, потому что я уже не выспавшись, несколько месяцев обучения в меди, а, и еду, значит, на свою замечательную Измайловскую, чтобы попасть на Ботанику, и засыпаю. Просто, абсолютно. И уезжаю куда-то вот в сторону щелчка. Просыпаюсь через какое-то время, поезд уже едет обратно, причем уже даже в обратную сторону проехал мою станцию, и я такой... Вот эти мои флоема, ксилема, все то, чем я должен заниматься сейчас на ботанике, все это идет по боку, потому что просто я уснул, а передо мной вот эти подсолнухи из школы акварели Сергея Андреяки. Путешествия начались еще тогда. Ну,
1: сегодня поговорим про путешествия, друзья, это подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво». Вот Александр Фарсайт уже начал величиво разъябывать этот гризофарс. Меня зовут Гриша Мастридер. Всем привет. Будем говорить о путешествиях и о наших каких-то изысканиях в этой сфере за последнее время.
0: В путешествиях как будто бы не отпадает э, надобность... Но они сначала усложнились эпидемией. Сейчас они усложняются международной обстановкой. И Войной. поэтому надо, надо поговорить о них. Надо поговорить о путешествиях.
1: Вот в первую очередь я бы хотел, Александр, чтобы люди услышали твою историю про одно твое недавнее достижение. Я считаю, что это точно должно быть в твоем э, каком-то коротком питче о себе, что ты сделал вот это, сделал X. Вот то, о чем ты расскажешь. Не буду спойлерить. И это было действительно нечто из сферы преодоления, из сферы э, борьбы с самим собой, э, как сказал бы Паша Техника, из сферы э, трансгуманизма, становления каким-то человеком э, чуть лучшей версии себя. Вот расскажи про этот опыт.
0: Ну, ты, наверное, говоришь про покорение Килиманджаро. Yes. Здесь не имеет смысла держать интригу как-то очень долго. А, действительно, mm -hmm. я чуть меньше месяца назад, взлез на Килиманджаро. И об этом, наверное, что-то стоит рассказать. Но главным образом мне хотелось бы, чтобы этот выпуск э, раскрывал тему путешествий чуть более общо. Потому что Килиманджаро — это, это одна из вершин мира. Это самая высокая гора Африки, почти 6 тысяч метров. Э, причем это самая высокая отдельно стоящая гора вот, это очень важно. Она не часть э, какой-то масштабной горной системы. Это вулкан. Вот и она стоит вполне себе отдельно э, со всеми вытекающими последствиями. Э, то есть э, в чем, в чем в, главным образом в чем это последствия? Ветра. Том, э, ветра, ладно, но в том, что ее абсолютная высота, ее относительная высота близка к абсолютной. Mm -hmm. а, горная система, например, да, где средний уровень 3,5 тысячи, и покорить на нем шеститысячник, а, это получается тысяч метров перепада,
1: а тут почти 6,
0: а тут почти 6. Вот. Это действительно сложно. Хотя я знаю, и я уверен, что в комментариях найдутся подписчики, которые в этом разбираются, у Килиманджаро очень высокий э, процент успешных восхождений. Uh -huh. А сколько примерно? Слушай, зависит от маршрута очень сильно зависит от маршрута, очень сильно зависит от э, того, года. учитываешь ли ты да, время года, возраст восходителя, э, ну, с подготовку. Но э, он высокий, потому что, по-моему, он там он больше 80%. Угу. А, поэтому нельзя сказать, что я сделал что-то нечеловеческое. Вот прям там какое-то сверхусилие, невероятное везение. Нет, этого не произошло. Но для меня персонально это был большой вызов это было очень нелегко. И когда я взошел на Килиманджаро, я в первую очередь, э, скажем так, отдал должное команде и так далее, и тому подобное, то есть тем, э, для кого это работа. Угу. Потому что в качестве случая на один раз в жизни это невероятно, и у тебя есть вот эта мотивация дойти на зубах, знаешь, вот как это... Вот. Лезешь кожи. Die, да, лезешь из кожи вон невероятно. А вот люди там работают, то есть ты вокруг видишь очень много э, классных ребят, негров, которые таскают невероятно какое-то количество э, оборудования, э, шмоток и всего такого в баулах на своей голове в гору бегом. И вот ты смотришь на них и такой, вот это реально сильные люди. То есть я просто прикоснулся к одной из сложных, но все еще туристических достопримечательностей. А ребята там работают. Работают в условиях недостатка кислорода, в этих ну, сложных природных условиях.
1: А риски для жизни высокие в таком восхождении?
0: Опять же, зависит от маршрута. Риски для жизни там есть. Там вот, например, если кто вдруг считает, что Килиманджара это такая пешая прогулка, он, с одной стороны, прав, потому что из-за того, что это вулкан, там не очень много отвесных каких-то стен, там не, не, не супер нужно карабкаться, то есть там можно дойти именно. Но при этом... Ну, то есть плавный подъем, более-менее. Но есть трудности, сопряженные, например, с эрозией. И там есть лагерь целый, Лава Тавер, где раздавило в какой-то момент американских туристов, и с этого момента Лава Тауэр э, официально э, это лагерь, где даже рейнджеры не обязаны вам помогать, и если вы там останавливаетесь или проходите через него, это только на ваш страх и риск, вы прям подписываете соответствующие бумаги, там опасно. Mm
1: -hmm.
0: Плюс э, горняшка на отдельно стоящих горах она преследует чуть сильнее. Кстати, у тебя же был опыт с горной болезнью, может, расскажешь чуть-чуть?
1: Поездка в э, Гималай э, с Александром Форсайтом 2016. В конце 2016 или 2017 -го года. Вот тут я затолкал. Это
0: был сентябрь 2017-го, по-моему.
1: Видимо, да. Э, Александр Форсайт позвал меня в Ладак, горную провинцию на стыке Индии, Пакистана и Китая. Спорные территории. Мы прилетели в Дели, потом прилетели в столицу этого замечательного места, которое называлось Лех. И там высота 4000 метров над уровнем моря, один из самых высокогорных второй второй в мире, по высокогорности аэропорт. Мы прилетели туда с жесточайшим похмельем, нас сразу разъебала горняшка, горная болезнь. Вот Мы там сутки просто не могли с кровати встать, настолько это было жестко. А потом мы стали кататься по этим горам, и мы поехали в э, прекрасную долину, э, в которой Находятся древние монастыри, невероятный вайп, есть племя стада верблюдов, которые шли из шелкового пути еще когда-то, и их караван погиб, но их потомки остались там в долине Нумбра, и, э, в Нумбре. И И мы ехали на машине, мы проезжали самые высокие в мире, значит, горный перевал автодорожный, где могут ездить машины. Да, это, это была высота. 5600 с чем-то метров. Точно не назову, но вот порядок такой. И здесь. там,
0: прикиньте, ездят машины. Вот это существенно это почти Как или по высоте. То есть, да, это высота, высота, практически, Эльбруса, но это не пик, это перевал. То есть, по бокам от вас стоят горы намного выше. Да. Это невероятное ощущение. Там, да, так и, и как ощущалась горная болезнь? Просто... Ну, меня
1: просто отрубило. Это было очень тяжело. Я, Когда мы доехали до этого горного озера, мы вышли к нему. Я обрадовался, там чуть не проронил скупую мужскую слезу. И просто лег на камне рядом с этим озером. Подложил себя под... Э -э локти, по-моему, или подушку какую-то намутил под голову, просто лег и в блаженстве вырубился на... Не знаю, насколько это вот Александр Фарсайт может помнить.
0: Не очень надолго. Но главное, что стоит понимать, что город это коварное место, и при всей своей красоте, при всем изяществе и привлекательности они постоянно намереваются подложить вам какую-то свинью. Во-первых, там, правда, действительно холодно. Причем иногда припекает солнце, но это тоже иллюзия, потому что это греетесь вы, а воздух все еще довольно холодный. Это существенно. Плюс у вас недостаток кислорода, у вас может у очень многих постоянно болеть голова, а, многих может тошнить. Короче говоря, организм очень индивидуально реагирует, но чаще всего реагирует ярко, остро на изменение условий. Люди, которые живут в горах, а, они все равно живут чаще всего не выше 5000 метров. То есть даже там ла какой-нибудь и так далее, это в Тибета. Нет, Лопаст, что это, по-моему, столица Перу. Столица, а столица Перу. Сори, да, пере... перепутал. Перу, может, а, не Перу?
1: А я думаю, что это Перу. Или Прогвай? Скорее Перу.
0: Ну, напишите в комментариях, если да. Мы можем ошибаться. Вот а, есть вот эти высокогорные селения, но даже небольшие селения чаще всего не выше пяти. Вот, то есть а человеку очень сложно приспосабливаться к условием выше, и, uh -huh. соответственно, даже какая-то более-менее легкая возможность взойти технически, это не то же самое, что взойти на уровне моря. Это принципиально иначе по ряду причин. Так что взойти взошел. Но, знаете, я в процессе столкнулся с огромным количеством новых условий перемещения по миру. Так, я понимаю, что для кого-то они совершенно не новые. Но после, условно, ковида я не очень-то много куда-то ездил. То есть я после э, эпидемии, после пандемии я не был в Евросоюзе. Я угу. вообще... По-моему, у меня не было дальних путешествий. Я был там в Армении. Э, после я был в Узбекистане. И все. Остальное я путешествовал по России. — и я поразился, насколько изменился мир. Вот ты замечал? Вот ты же ездил много и до, и продолжаешь после. Ну, и ты, меньше, остаешься, но я ты остаешься гражданином мира. Вот ты заметил вот эти изменения?
1: Ну, определенно есть изменения, братан. Ну, ваше здоровье. Мир вступает в какую-то супертурбулентную эпоху. Очень странно. Мы просто. постоянно обсуждаем же это на подкастах. Это действительно происходит. Это реализуется. То, что мы обсуждали несколько лет назад как риски, оно материализуется сейчас. Поляризация... Вот это вот вся хуйня с обществом? Сверхъестественно, Война.
0: сверхъестественно. Да, войну я даже еще пока что в расчет не беру, но до этого мы еще доберемся. Но ты путешествуешь, вот эта постоянная необходимость учитывать, там где какие даже вакцины а, принимают во внимание. В ряде арабских стран, например, спутник считается условно одобренной вакциной. То есть, там, mm -hmm. а, с одной стороны, по нему ты можешь въехать, с другой стороны к нему отношение особое, вот, там, особые требования, сложности, эти перелеты, где-то требуются маски, где-то не требуется, что само по себе абсурдно, потому что ты, например, летишь с одними и теми же людьми, а там, например, у вас два сегмента, один угу. обслуживает одна авиакомпания, другой какая-нибудь катарская авиакомпания. На катарской авиакомпании обязательно постоянно носить маски, но, значит, этот транзит, э, вторую часть этого транзита покрывает другая авиакомпания, которая не обязательно. То есть, есть постоянное ощущение абсурда какого-то. А, в целом, а, вся инфраструктура путешествий заточена сейчас, уже теперь на ковидные ограничения, а не снятые. И, например, везде висят всякие там указания про то, что там, не знаю, вот это обязательно, вот это обязательно, вот это обязательно. Но никто это не соблюдает, и все уже закрывают на это глаза. А, и это настраивает тебя на некоторый философский лад. Абсолютно точно.
1: Я же просидел 10 дней э, в ковидном, э, как это называется, отеле в Джакарде. Мы как с там с Катериной, это все когда мы летали на Бали, вот. Это был декабрь 21 года. Вот Еще мы тогда не знали, что будет в 2022 происходить, конечно. И мы 10 дней сидели на изоляции. Нам нельзя было даже выходить из номера отеля. Но мы забронировали большой номер там, с двумя комнатами, большим санузлом. И там, в принципе, было комфортно. Мы там читали друг другу вслух «Террор» Дэна Симмонса, замечательную книгу. Мы играли в шахматы, занимались самыми разными вещами, проводили время продуктивно, но при этом красиво. Вот. И а, это были такие 10 дней перезагрузки, как будто на Випассану съездил. Знаешь, вот люди ездят, вот может быть что-то такое достигаешь. Ты просто смотришь из окна этого отеля, там ты на высоком этаже живешь, там внизу проезжают эти байки, машины, Джакарта, мегаполис, 30 миллионов людей живут. И ты не можешь к ним выйти, ты не можешь ни с кем из них пообщаться, тебе приносят еду и ставят перед твоей дверью Три раза в день. Ну, ты как в тюрьме практически. Как в тюрьме, да. Реально. Но Там кормушка ком... у тебя есть, да, вот это открывающаяся. В, ком... в комфортной. И Zoom-колы еще проводил. И я писал как раз свой парт для нашего трека, который мы написали для компании Роба в этот момент. Вот, короче, это интересно. Действительно, новая реальность с ковидом. Но с войной как-то больше, конечно, изменений произошло, мне кажется, именно для нас. Ну вот, то, 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 что мы приезжаем в Грузию и видим, несмотря на то, что большинство э, ребят здесь максимально позитивно настроены, но видим проявление там, типа, что на мусорках пишут там факраши. То, что мы приезжаем в любую страну мира и с нами начинают говорить о войне и выяснять, э, ну как-то выражать чаще всего сочувствие, поддержку и так далее, но это изменилось, раньше такого не было. Вот, э, то, что... Э, ты автоматически там, когда думаешь о своей стране сейчас, ну в моем случае, ты испытываешь тоску от того, что ты не можешь туда сейчас вернуться, или это достаточно рискованно для тебя, поэтому ты этого не делаешь. Короче,
0: изменений дохуя. Да, я сейчас посмотрел довольно много стран за последнее время, и Грузия меня прям расстраивает, разочаровывает, учитывая, сколько я сюда приезжал, сколько я здесь был неоднократно приезжал на Белисобу, ты знаешь, что такое Белисоба?
1: Это какой-то фестиваль, э, Это праздник,
0: там. праздник, да, такой. Э, имеет смысл на него хоть раз съездить. И я сейчас очень сильно расстраиваюсь, хотя, конечно, во многом могу понять. Э, с другой стороны, с другой стороны, как будто бы, ну вот сейчас есть такая, такая риторика в обществе присутствует. Как будто бы все хорошие русские, они либо сидят, либо уехали. Ну, вот. Не
1: знаю, очень много хороших русских осталось. Я знаю, И но такой я, я, я говорю, не видел. Я,
0: ну, это очень странно, потому что... Я она...
1: изолирую свое информационное потребление.
0: Вот, но она присутствовала в, так скажем, либеральной среде, что, типа, если вы сейчас остаетесь, вы, значит, молчаливо оправдываете, потому что все личные русские либо уже уехали, либо сидят. Mm -hmm. И э, я абсолютно не разделяю эту позицию, она бредовая, идиотская абсолютно, uh -huh. э, на мой взгляд. Э, в, в первую очередь потому, что хороший аргумент, вот если, э, например, все хорошие русские уехали, то они, получается, оставили э, страну, которая их волнует, все, плохим, плохим русским. Да, ну типа никого больше не осталось. Бред не будем даже этого касаться, но штука в том, что эта риторика, чем дальше условно от Москвы, тем она сильнее. Я не имею в виду в сторону Хабаровска, а в сторону какого-то там заграничного мира. И при этом для вот этих русских, которые уезжают, на мой взгляд, не так уж, не так уж дружелюбен этот мир, куда они едут. Может быть, я ошибаюсь, потому что я не прошел вот эти все испытания иммигранта. Может быть, у меня было бы другое мнение, но если я сейчас погляжу, вот, например, на то, что я вижу в Тбилиси а, или а, еще где-то, то как будто бы русских, которые уезжают, там не рады видеть, типа, при чем тут, при чем тут они? Они-то уж как минимум фактом своего отъезда выражают свое несогласие с политикой государства Российская Федерация, да, и тем самым вроде бы, значит, ставят себя на какое-то некое белое поле. Однако именно их требуют, там, изгнать люди, которые пишут эти граффити на стенах.
1: Но ну, тем не менее, это все еще маргинальные призывы именно, надо признать. Смотри, именно среди них...
0: Хорошо, хорошо. Это маргинальные призывы. Именно среди них ведут свою пропаганду те, кто, там, не знаю, вешают повсюду украинские флаги. Ну, их люди, которые... Нет, почему? Исти... Кто-то
1: хочет просто поддержать Украину.
0: Хорошо, смотри. Не обязательно так это пропаганда. Смотри. Вы много искренних? Людей, которые а, поддерживают прям последовательно поддерживают а, какую-то, значит, а, войну. Какую-то, да, смотрите, смотрите. Приколы людей, постоянно проживающих в России. Короче, а, людей, постоянно и последовательно поддерживающих а, специальную военную операцию...
1: Нет, давай, давай так, ты скажешь, а я скажу слово.
0: Да, хорошо. Людей, последовательно поддерживающих... Войну. Здесь... А, не так уж много, чтобы среди них вести постоянно какую-то агитацию. Я понимаю, что там вывешенный украинский флаг может быть просто элементом поддержки. Да, да. Вот В какой мере? Как, каким образом это поддерживает ну, типа, Украину? I stand
1: with Ukraine. Что, э это, человек дает? что это дает Украине? Из Грузии выражает поддержку ну. Э так. На украинцев напали, их страна в опасности, им тяжело. Что они это дают? Нуждают кто-то там, беженцы, да, много как раз в том же Тбилиси, людей, которые вынужденно уехали. И им такой своеобразный символический жест поддержки люди предоставляют. Также и в Каше, где мы живем с Катериной, ну, там не так много, как здесь украинских флагов, но тоже некоторые вешают Смотрим. на балкон. И замечательно. А Все у нас есть, кстати, российский флаг, Все. и э, мы
0: тоже его вешаем. У нас на вилле, когда мы снимали виллу, так делали. Все очень просто. Если ты, например, перечисляешь там 100 долларов куда-то в некоторый там, не знаю, украинский или какой-нибудь еще благотворительный фонд, ты кого-то поддержал. Если ты вывесил у себя в Тбилиси украинский флаг или если ты у себя в заведении общепита в Тбилиси в обязательном порядке наклеиваешь э, стикеры с расцветкой украинского флага на каждый сандвич, который ты продаешь. Сандвич, yes. Каким образом это поддерживает Украину? Слушай, ну это
1: всего лишь это атрибутика. С одной стороны, это мелочи, а с другой стороны, из таких вещей строится построение какого-то бренда, какой-то идеи. То есть если ты продвигаешь, ты продвигаешь символ страны, даже вот в таких маленьких, сугубо символичных вещах, как на наклейку на сандвич, который ты производишь для посетителей твоего кафе. Ты распространяешь эту идею как вирус. Хорошо. И она заражается все больше и больше Хорошо. людей. Давай так, давай так.
0: Большинство русских, которые сейчас присутствуют в Тбилиси, они сторонники? Они своего, противники, противники войны, естественно. Смотри, конечно. Допустим, почему тогда дискриминируется их русский язык? Ну То, то есть, а, если они здесь uh -huh. в основном представлены, среди русских большинство здесь противники Войны, да. Uh... И при этом русский язык, он маргинализован, он воспринимается как нечто неприятное и так далее. Ну, слушай, на кого, да, на это, кого это далеко это вли...
1: не, не ä, повсеместная история. То, что ты сказал, бывает в каких-то ситуациях, да, негативно воспри... воспринимается, но в целом... На кого это влияние оказывается?
0: Подожди, я здесь не собираюсь толковать про всякие пропагандистские э, элементы, типа, да вот русофобия везде. Нет, mm -hmm. ни в коем случае. Я просто спрашиваю, кого пытаются перевоспитать? на кого ориентирована вот эта вот машина воспитания она на кого толпа Почему?
1: всегда иррациональна. она не ориентирует это на перевоспитание Но это тупо. ксенофобия здесь... всегда как бы может возникать и точно так же в москве да сталкиваются с ксенофобией и, к сожалению многие приезжие.
0: в любом крупном городе она есть стоп а стоп я не против и еще, еще ситуации понятно. люди которые здесь сейчас находятся из россии в большинстве своем и так типа мыслят как окружение. За, для Это чего рациональный их, довод. Для чего их воспитывать? Его не
1: донести до людей, которые вот делают неприятные вещи. Мне странно просто
0: наблюдать некоторые элементы. Мне странно многое. Мне странно, что здесь там кормить херово стали и так далее, но это мои мещанские какие-то замашки. У меня было везде вкусно. это Мои какие-то загоны могут быть и вообще об этом говорить как-то неприлично. Но вот, например, то, что нашего битмейкера Артура Ферстфила не пустили в Грузию... Это обидно очень, да, товарищи. Просто потому, что у него в качестве месторождения стоит один из городов Северного Кавказа. Это странно. Это странно. Особенно для э, государства, которое позиционирует себя как ну, европейское.
1: Ну да, это очень странная мера. Можете погуглить. Это ну, действительно нашего друга, нашего битмейкера, который делал биты на весь э, близкий сезон терминального чтива. Он должен был лететь с нами, затусить здесь, с нами в Тбилиси. Мы летели в рейсом. У нас должен был быть подкаст. Да, ну у нас куча всего было. Он должен был с Алкатедом выступать. Но а, развернули на границе, его сказали, ну, наша а, из, что там у них, нейросеть а, или там что-то еще говорит, что мы не можем вас пустить. И дальше он находит в гугле, что вот Кавказов не пускают в Грузию часто многих негласно. Я не знаю, насколько эта информация правдивая и насколько его не пустили именно ради этого, но я не вижу ни одной причины его не пустить. Артур – это замечательный человек. Всем рекомендую его подкаст-сингл, YouTube-канал, подписывайтесь по ссылке в описании. В общем, да, вышло немножко, осадочек остался.
0: Так или иначе, мне еще есть чем сравнить, как и тебе. То есть, возможно, ты не столкнулся уже с омерзительным несъедомным харчо и не столкнулся с абсолютно, мне кажется, постыдными их Видимо, тебе все понравилось. Я допускаю. Такое может быть. Вот. Но так или иначе, мы отметаем вот это все. Типа, упреки к сервису, к каким-то развлечениям. Это все, во-первых, индивидуально. Во-вторых, мы могли там оказаться не в тех местах. В-третьих, у нас могут быть разные вкусы. Но то, что здесь последовательно, на мой взгляд, э Здесь как раз, на мой взгляд, в отличие от взгляда Миши Сеина, угу. не проводят глобально разницу между государством и страной. Вот Миша говорит, что Сука ее проводят. Ссылка на
1: подкаст с Мишей в описании, друзья. Хороший-хороший-хороший тезис. Не вот. знаю, мне кажется, еще рано судить. Я здесь пока всего два дня.
0: Да, нужно,
1: нужно посмотреть еще. Да, возможно, Но... первое впечатление о манч.
0: Но как будто бы по первому впечатлению есть некоторое загребание под одну гребенку. А вот у тебя, вот если ты опишешь комплексно свои ощущения от приезда сюда, они каковы?
1: Ну, они экстатические в первую очередь, потому что я нахожусь сейчас на невероятном душевном, эмоциональном подъеме, за что предлагаю выпить. И не только потому, что мы сейчас пишем подкаст. У меня был день рождения, 9 августа. Мне исполнилось 29 лет, и спустя несколько дней прилетела Ватага, Рава, моих друзей, которые меня поздравляли и с которыми мы замечательно несколько дней провели, больше недели провели на небольшой вилле, которую мы сняли на пенинсуле, это волшебное место возле Каши. И сразу после этого я полетел сюда, и здесь мы не, не один, еще и со своей девушкой Екатериной, и с нашими животными, и здесь мы вместе с Александром Форсайтом пишем подкасты, и уже записали изрядное количество подкастов, сделали это красиво, всем советую, по ссылкам в описании можете перейти на конкретные выпуски, которые уже опубликованы, и... А -а -а. Я чувствую определенный дух, душевный подъем, потому что за последние 10 дней мне сказали больше тостов, чем за последний там, год. Вот. И за последние 10 дней я пообщался с большинством своих друзей больше, чем за последние больше года, потому что ну, там со многими мы не путешествовали и не были вместе в одном здании там, 10 дней. И это все невероятно меня вдохновляет. Я понимаю, что я, несмотря на то, что живу в каше как затворник, ну, мы с Катериной живем как заторник, играем в шахматы, там, сидим в книге, читаем, немножко чилим, ездим на пенинсулу, на пляж скупаться. А, во мне довольно сильна потребность в социализации не рандомная, не просто нетворкинг, там пойти по пиздец с рандомными людьми интересными. Мне этого, ей-богу, хватает, но именно с моими друзьями проводить время с моей стаей, да, если возвращаться к эволюционным механизмам, почему люди избегают одиночества, есть исследования, которые показывают, что, блядь, тогда изгоняли, если стая, ты погибал, потому что в одиночестве ты не добываешься пищу, и т.д., и т.п., можете погуглить, и вот это, видимо, во мне есть, и я очень скучал по своей стае, по ребятам, и далеко не все друзья приехали, но кто-то смог, и там вот у нас была тусовка почти на 10 человек, и было очень интересно». И я поэтому считаю, что иногда не нужно никуда путешествовать, нужно, чтобы путешествовали к тебе, друзья твои, и заезжали просто в гости. Не обязательно должны быть разные города даже. Просто делать такой вот э, дружеский э, сабантуй или, если позволите, э, симпозий который, как известно, симпозиум, друзья, если вы не знали, в Древней Греции это была попойка, так называлась, на которой сидели, майнили инсайты и тестовали друг друга. Я за нас обоих. За нас.
0: Сложно стал по миру ездить. Сложно. Аж дух спирает, когда об этом говорю, но то багаж теряют.
1: А расскажи историю то... про багаж.
0: Да, это невероятно. Это
1: просто разъем, друзья. Да,
0: это я полностью даже рассказывать не буду. Но штука в том, что по пути из Африки мой багаж потеряли. Значит, э, меня вынудили три раза там менять свой билет. А мне очень важно было попасть к Грише на день рождения. поэтому я э, не мог, значит, зависнуть где-то на 3-4 дня и дождаться дешевого перелета. Надо было лететь дорогими. Это все значит накручивалась, накручивалась, накручивалась. Но это все мелочи. Забавно, что этот логистический прикол, он растянулся и дальше. То есть, кого-то из нас потом не пустили в Грузию. Да. И его багаж при этом остался у тебя. То есть, у меня моего багажа нет, да? Но это, у, у меня есть могу. багаж Артура Форстфила. Вот. А, значит, там, не знаю. Девушка Феди Букера не смогла вылететь в Россию, потому что у нее не было ПЦР-теста. Mm -hmm. Федя Букер ехал на фестиваль, но его авиакомпания задержала вылет настолько, что он чуть на него не опоздал и вынужден был тоже брать себе в России уже новый стыковочный перелет. Что-то еще происходило. Точно, точно. Это, это, это явно еще не все еще какие-то машины то есть, там у людей ломались на полудороге и, и, и все это накладывается на то, о чем я читаю сейчас в интернете, что некоторые российские авиакомпании уже занимаются так называемым авиационным каннибализмом.
1: Они поедают э,
0: трупы друг друга? Э, почти. Значит, в чем штука? Любой самолет надо обслуживать, у него есть куча агрегатов, вот, э, значит, деталей который нужно постоянно держать в идеальном состоянии, чтобы он мог летать безопасно, самолет. Из-за того, что сейчас наше международное взаимодействие в авиационной отрасли крайне... Замедлилось. Смежно, да, назовем это замедлилось. Авиакомпании зачастую чинят самолеты за счет других самолетов. То есть, условно, Снимают с одного самолета деталь и переставляют на другое. Как
1: выращивать клонов, чтобы пересадка органов
0: была? Да, только новых клонов не появляется. То есть условно Укс. разбирают на составные части людей. При том, что новых пока взять неоткуда и возьмутся они очень не скоро. Там самый оптимистичный горизонт года через 3-4: свои а,
1: детали для самолета.
0: Свои самолеты. Угу. Нельзя просто так наладить производство собственных деталей, потому что если ты будешь ставить детали нелицензированные, то этот самолет, даже если он принадлежит прям тебе полностью, он не в лизинге, его не примет иностранный аэропорт. Прикол, да? Ну, то есть э, самолеты хорошие разбирают на запчасти для самолетов похуже. Блин,
1: в этом что-то трагичное, но что-то так похожее на нынешний момент, Александр. А насколько вы вообще сохраняете оптимизм? Вот я, мы с вами всем гостям подкаста нашего сезона Тбилисского задаем этот вопрос. А вот вы насколько сохраняете оптимизм? Прямо интересно стало. Вы смотрите высоко поднятой головой в будущее, в будущее России, в будущее мира?
0: Да, конечно. Я... Смотрю, с высоко поднятой головой да, но оптимистичен ли этот взгляд, не факт. Просто угу. я считаю, что перед трудностями и даже перед горестями голову опускать не стоит. Согласен. То есть нужно гордо а, и с... Высоко поднятым забрейлом. Да, с грудью колесом встречать все вот это. А, потому что иначе ты как будто превентивно сдался. Вот ты, мыслящий человек, ты мыслящий человек, ты там, не знаю, противник зла, сторонник продления жизни. Хома-когитус. Куча, 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 значит, элементов. Я скорее, Хома-Легенс. Э,
1: угу. Человек, читаешь.
0: Именно. Но если ты сутулишься, когда на тебя повеет ветерок При, э, э, не ужас, сутиться, ужаса это. и ада, я, кстати, весь подкаст сутулюсь. Вот. но я имею в виду, метафизически сутулишься, то ты как бы признал, что он сильнее тебя.
1: Эффект э, сутулой собаки.
0: Да, я, эффект сутулой собаки, известный также как эффект сгорбленного чехуахуа И эффект Дайнга Штруделя. Да. Надо, надо противостоять. Поэтому оптимизм это или нет, здесь вопрос на, довольно глубокий. Я, конечно, с тоской гляжу на происходящее, да и в целом время, где я родился. Вот мне очень нравится фильм «Полночь в Париже». Любишь его?
1: Я, к сожалению, я знаю про него все. Я смотрел даже какие-то отрывки, но не смотрел целиком. Планирую. Вуди вот, Аллен. Да,
0: это Вуди Аллен. И э, фильм «Полночь в Париже», он очень сильно резонирует со мной, потому что я, равно как и герой «Полночь в Париже», полуночи, угу. в Париже было бы правильнее. Не в полной мере отождествляю себя со временем, в котором я живу. Потому что ты
1: человек эпохи Возрождения.
0: Ну, я бы не особо хотел в эпоху Возрождения. Тогда было довольно тяжело. да. Вот Я бы хотел туда. А, и этот фильм, он целиком про такого человека. Вот, дальше смотрите, не буду рассказывать. Ссылка в описании. То есть, в целом, происходящее сейчас в мире даже до войны, оно меня, ну, как-то пришибало несколько. Я mm -hmm. хотел бы чуть покруче, чуть поинтереснее, повеселее. Но значит ли это, что случившийся ад, кошмар и ужас, он меня демотивировал? Нет, ни в коей мере. Уже были у нас выпуски, я думаю, здесь имеет смысл дать ссылку на один из наших подкастов ереванских. Yes где я объяснял про то, что надо найти свою делянку и возделывать ее, угу. вот и как раз э, пора невзгод она очень сильно мотивирует к тому, чтобы эту делянку найти. Так и что... ты
1: ее отыскал в том числе в виде гуманитарной помощи, которой ты занимаешься. Ссылки на поддержку этого проекта будут в описании.
0: Да, соответственно, э, вот понимаешь, лекарства
1: здесь... возить людям, которые то есть страдают. В целом, мне
0: кажется, все огорчает. и будущее туманное и возможно мрачно. Угу. Но я, скорее, оптимистически на это взираю. То есть, мне кажется, что если люди неравнодушные, как ты и я, как наши слушатели, они найдут, что делать, что делать... И как м? быть? Вот. Подкаст, э -э
1: ссылка в описании.
0: То, знаете, вывезем, победим.
1: Вот я подумал, у Оксимирона есть красивая строчка «суицид» или «стоицизм», по-моему, там как, как альтернатива, а вот мне кажется, что селепсизм или стоицизм, вот сейчас такая чаще всего альтернатива перед людьми стоит, и стоицизм все-таки выигрывает. Потому что ты просто делаешь, ну вот, сделаешь свою делянку, делаешь, что должно и будет, что будет. Там, просто делай, делай просто. Ты делаешь какие-то вещи, которые приводят к большему э, добру в мире, там, хотя бы чуть-чуть, локально, там, помочь какому-то ближнему. Э, с точки зрения э, Иеремии Бентама, Джереми Бентам, это утилитаризм. Ты э, максимизируешь э, э, какие-то полезные вещи в рамках своей компетенции. Мне кажется, это правильный подход, и это то, что мы обсуждали в парном подкасте из Еревана. Обязательно ссылочка в описании, посмотрите, если не видели. Ну вот про путешествия дальше. Все изменилось, мир, конечно, изменился, но, может быть, вы что-то расскажете еще из поездок с гуманитарной помощью? Может быть, у вас какой-то оттуда еще есть инсайт?
0: Ну, там прям радикально нового ничего нет но если вдруг mm -hmm. меня слушают люди из руководства а, назовем это так частично признанных республик mm -hmm. а, пожалуйста перестаньте чинить препоны mm -hmm. поставкам гуманитарки потому что mm -hmm. это, это стало одной из основных проблем что бюрократия Жесть. бюрократия и а вот люди живут и так, ну скажем так, на полулегальном <смех> статусе, <смех> и при этом там бюрократия, взяточничество и ТД возросло до такой степени, что гуманитарку очень сложно довозить. А если уж можно, наш подкаст расценить как трибуну в этой области. Безусловно. Ну, нужно. Вдруг, вдруг кто-то смотрит, там, не знаю. Я знаю точно, что в правительствах, да, большей частью мирового сообщества непризнанных, но так или иначе на той территории действующих, а там люди живут, это поэтому существенно, там довольно много молодых ребят. Может кто-то нас смотреть. Ребят, разберитесь с тем, что у вас происходит на границе. Если вы почувствовали себя э, самостоятельным государством, которое признано хотя бы какой-то уже страной, э, которая значит, сама по себе является носителем суверенитета, э, опровнутого ООН и так далее, ну, ребята, наладьте все так, чтобы не было, не было ощущения, что бандиты контролируют границу. Вот, чтобы можно было лекарство довозить в больнице.
1: Я там не был, но к словам присоединяюсь. Конечно же, лекарства довозить больным, инсулин, диабетикам, которые без него не выживут. И это то, чем занимается Александр. Это не какая-то военная, инсулин, не дай бог, инсулин, или политическая лекарства для. Инсулин,
0: обезболивающие людей. эндотрахеальные трубки. Много-много всего... Все, в этом нуждаются люди, которые там живут. И сейчас главной проблемой стало то, что не часть, часть, скажем так, служб этих государств, она как будто не чувствует своей причастности к спасению жизней. Они как будто по отдельным по отдельным моральным законам живут. Ну, блин, я
1: боюсь, что это системная, на самом деле, такая проблема и неизбежная деградация системы, вот такой бесконтрольной э, бандитократии. Там э, э, забыл, как это по-гречески будет. Э, ну, короче, когда кланы раздирают просто. Там же замечательные люди, их
0: надо лечить. Да,
1: вот. и ну просто почему так происходит? Почему эти замечательные люди, и у них ими не правят замечательные люди? И почему так происходит, в том числе в России? Этот вопрос носится к ней тоже. Вот он мне неоднократно, конечно, приходит в голову. Я пока не пришел к однозначному ответу. Думаю, что это может быть просто случайностью, просто какой-то несчастливой картой, которая выпала. Потому что все шансы Россия имела не впасть в какую-то, блин, автократию, диктатуру и так далее. Почему так вышло, непонятно, но э, вопрос оптимизма тоже для меня под вопросом Извините за тавтологию, он меня не имеет какого-то однозначного ответа. Я, конечно же, как историк, я понимаю, что я если не могу изменить сейчас ничего, я просто буду делать, что должно и будет что будет, делать там свой контент, э, развиваться самому, что-то там стараться сделать, кому-то помогать и э, быть там достойным человеком. Но, э, конечно же. Этого может быть недостаточно, чтобы изменить этот э, мир и чтобы он прогнулся под нас, а не под каких-то ублюдков. Вот, этого бы, конечно, не хотелось. Но еще, с другой стороны, вот лично меня все еще гнетет. Э, другие вещи, экзистенциальные риски для всего человечества, которые реально там материализуются. С каждым месяцем ты понимаешь, что, блядь, апокалипсис от искусственного интеллекта. Я раньше думал, что это ну, шанс там, процентов 10. Сейчас я понимаю, что процентов 50 этому шанс вот в моей личной системе. Я все еще наполовину скептик, но наполовину я понимаю, что это, ну, это будет вообще уничтожение человечества потенциально. И вот эти еще вещи гнетут. И ты сам в эмиграции находишься в таком нестабильном э, положении и сталкиваешься с разным вот этим гейнгстер-шитом. Ну вот удивительно, насколько мои близкие, вот, насколько Катерина, насколько мои друзья, в том числе ты, Александр, насколько вы поддерживаете меня и насколько моя деятельность э, продуктивная, надеюсь, поддерживает меня, дает мне энергии. наш криптобизнес, агентство маркетинга для криптопроектов с моим партнером Кости И, блин, вот с этими всеми силами я чувствую, что я в ресурсе, несмотря на весь этот э, гризофарс, который происходит. Я вот даже поеду на шахматный турнир выступать в городе Мирсин.
0: Надо просто начать, на, начать мыслить не категориями ярлыков, а. а категориями общечеловеческими. Потому что вот для меня яркий пример последнего времени, э э э ну, когда этот подкаст выйдет, это уже некоторое время назад, это когда Саша Конь, вот небезызвестный э значит, Саша Конь, объявил тоже, что он будет помогать с отчислениями в, в пользу гуманитарной помощи. Причем будет отчислять конкретно вот, э моей команде, которая возит... Mm -hmm потому что он меня лично знает и может быть уверен, что ничего из этого не пойдет куда-то еще. И моментально появились люди, которые начали чехвостить Сашу Коня за то, что он планирует сотрудничать со мной, а я твой соведущий и друг. Вот, то есть Александр Фарсайт, он же участвует в одном подкасте с Мастридером. Мастридер, он же нацпредатель. Вот. Мастридер а, последовательно, постоянно призывает, значит, а, ко всяким а, совершенно нескрипоносным деяниям, значит. Это не, меня
1: записали. Не, ува не
0: уважает глупые люди. Не уважает, значит, презирает. Вот, он э -э враг русских, короче.
1: Это не правда.
0: Вот, вот вам мышление герлаковое. Вместо того, чтобы прислушаться, там люди же, подписчики, конкретно Саша Коня, да, прислушаться к тому, что он сказал, или прислушаться, ну, не посчитал достаточно аргументированным, не стал донатить. Ну, вот две позиции, которые я считаю адекватным.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: А вот возникает третье. Когда ты начинаешь искать, а до чего бы докопаться, а кто по твоим э, персональным лекалам недостаточно правильный чел... Недостаточно рукопожат. Да, за кем зашквары кем, за кем за имеется начинаешь искать? Ребята, сейчас время совершенно другое. Сейчас, вот, например, не знаю, там Илья Яшин сидит. Илья Яшин сидит. Да. Для меня его какие-то зашквары, на мой взгляд, не являются значимыми. Я не считаю э, в правильным и достойным, их, да. и достойным в разговоре об Илье Яшине, угу. значит, начинает говорить, да бросьте, вот посмотрите, там, не знаю, он э, постоянно все время поддерживает и идеализирует там Немцова, а Немцов, значит, вот так и так зашкварился. Да, у меня огромное количество аргументов, как зашкварился Немцов, как зашкварился Илья Яшин. Я не буду сейчас об этом говорить, это неправильно. Неправильно сейчас, его критиковать сейчас, сейчас, сейчас да. момент... Ребята, когда Навальный сел, когда... Ладно, Навальный очень, очень скандальная фигура. Угу. Все, смотрите. Когда Ходорковский сел, его какие-то там, не знаю... Зашквары? Ситуации, которые возникали у него, как у любого другого из олигархов ведущих, они отошли на второй план он персональный враг системы, он, э, он сел не за то, что он совершал, он сел ну, за понятно. то, что, за за то что он набрал
1: политический за... вес и стал опасен.
0: Вот. И э, рассуждать в этом контексте о том, что вот варюк наказывают, Блядь, посмотрите, кто сидит в итоге во власти, да, посмотрите, кто рулит крупнейшими, Рульки, крупнейшими компаниями да, по, по пустительству. Yeah. действующей власти, кто ими рулит. Ура! Наказывают жуликов. Жуликов мало стало, что ли? Их стало больше. У нас миллиардеров долларовых вообще-то стало больше по итогу. И так далее. И поэтому мне кажется, что в такой ситуации, как и сейчас, когда просто кто-то помогает, а кто-то не помогает, рассуждать о том, там, с кем я в подкастах участвую и так далее. Во-первых, ты не такая уж заскварная фигура. Вот Какие за тобой есть косяки? Yeah? Ну, да. Ты. У
1: меня есть свои зашквары, но ничего какого-то прям суперпринципиального, мне кажется.
0: Как это мешает дать денег на гуманитарку? Ну, вот ты такая фигура, от которой даже, ну, типа, как черт от Лады на шарахнется, любой адекватный Я
1: личность, братан.
0: Невероятно. Ты маргинальный персонаж. Да-да-да, видимо. Что с этим делать?
1: Ну что делать? Как? Делать пиздатые фристайлы, понимаешь, чтобы просто любой хейтер, он услышал он такой, блядь, этот парень, он, он посмотрите на его файствол, папапапапапа и так далее. Вот, и, конечно же, подлить вина, чтобы выпить за то, чтобы наши сезоны, они стали регулярными. Я очень хочу, чтобы подписчики наши написали в комментариях под этим выпуском, где вы хотите видеть еще сезоны терминального 4. Может быть, вы такие, я живу в Праге, я готов познакомить вас со всеми пражскими там интересными чуваками, с которыми вы сделали, с кем-то, может быть же на английском. Вот, пишите в комментарии, мы с вами обязательно свяжемся. Мы продолжаем. Друзья.
0: За нас. Тастанул.
1: Это было тестование. Тестуем и пьем до дна. Это Алка-подкаст терминами чтиво» об инсайтах, исследованиях, трендах и о замечательном белом сухом грузинском вине. А также о фристайлах, которые происходят в конце каждого выпуска. Что такое фристайл, Александр
0: Фарсайд? Автотюн подключили, слышу, слышу. Фристайл uh, — это когда мы в первый раз слышим бит, который нам предоставил наш битмейкер. Сегодня это...
1: Артур,
0: I am first feel. Вот И мы накидываем рифмованные по возможности строчки по возможности. на этот бит для того, чтобы потешить вас в конце этой беседы. Простите. Значит, чтобы, чтобы разогреть вас в преддверии того, как вы пойдете заниматься своими делами.
1: Большими хотим, делами.
0: Хотим немножечко вас порадовать. Итак... Биджей. Bidj, <laughs> Итак, Биджей Фок а, а,
1: замечательную книгу написал а, нано-привычки почитать PHD, доктор а, очень интересная про привычка, а я хочу сказать, диджей, заводи это дерьмо, канаемся, кто первый. Давай.
0: Раз, раз два, три. Раз, два, три. три. Ты первый? Я. 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 Yeah. Um. Выдающийся артист Александр Пожаров никогда, по-моему, не покорял телеманджара а при этом у меня получилось, ребята, как же этому рад я. Я даже не знаю, про что рассказал в этом подкасте, как будто он получился каким-то комком. Здрасте, надеюсь получится в следующих раскрыть больше того, о чем я думал здесь, прикинь, мастридер. Я пытался рассказать о том, как изменился мир, и при этом я пытался, но при этом, не обладая как будто бы авторитетом, я немножечко зашпарился в своих куплетах. Да, может быть, я кого-то оскорбил, может быть, я кому-то показался дебилом, может быть, я показался кому-то э, русофилом или русофобом, ну круто, ладно? Кем бы я не казался кому-либо Я все равно продолжу приарить терминальное чтиво Терминальное чтиво
1: Кем бы не оказался, похуй, Говорю, Диди Мадлоба, я Ты смотри из-под Я тебе скажу, Диди Мадлоба Тити потрогай Ты сказала мне, я тебе сказал Диди Мадлоба Классное шоу, бля Устроили на подкасте Как Вы всегда с этим парнем кто-то залезал на кили Манжара, кто-то просто шпилил отчаянно, кто-то просто делал дилер, кто-то просто делал много разного стиля, каждый из наших ребят двигался четко. Блин, война ужасна, но зачеткой работала на каждого из парней, которые делали и применяли все сильнее и сильнее. Делали то, что должно было, то, что было, потому что, блять, они не были дебилами, они были парнями ровными, со сноровкой, с принципами двигались. Со всею оснасткою пиздато ебашили Как будто бы акула пера или акула бизнеса Каждый из них двигался, Paypal мафия Корпоратив Озеро идет нахуй, И.
0: Yeah! Вот это жир yeah. Я попробую подхватить yeah. Я пытаюсь во фристайле озвучивать свои мысли Вчера, например, ночью иду под Белиси Белиси и при этом нет никакой нормальной еды, сын О, и бит начался yeah. Это возникает у меня вера в этот день, брат Да, твои бэки реально сводят меня с ума Тебе нужно залезть в горы, братан Тебе нужно попробовать Тебе нужно попробовать сделать это уже в ближайшую субботу, блин
1: Нужно залезть в горы Тебе не нужно быть упоротым Будешь трезвым, будешь резвым Ты, ты, твоя подруга лезвия Вы заходите вдвоем на Килиманджаро Этот парень под жарой слегка отчаялся Немножечко он вдохнул кислорода с мешка И навалил рыбака Взял колоночку с собой оставил против жемчужных Он любил отчизну, он был на чушь -бине. Он был не мистером Бином Но он был таким немножко на бинбэге записал с разными питбули стелет как будто бы в постели он оказался и заснул и отправился в другую страну но на самом деле это был судный день это было судно на котором он переправлялся ты не была посудина какая то пасхудина сказала fuck russians я сказал нет не надо пау потому что этот тбилиси и мы делаем здесь на стиле сегодня вечером какой то василий придет и какой то артем и зачитает престол
0: Ям, ям, па, 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 терминально чтиво, послушай, практик, подпишись, сделай красиво, подпишись What? на книжный чел. И тогда у тебя освободится много времени для важных дел. Е, yeah, поставь 5 звезд нам. Потому что это колесо сансары. Оно катит тебя туда, где шикарные подкасты. Новый подписчик тоже. Здравствуй. Здорово. Напиши. Комменты с пяти слов. Я Получить надеюсь, что коммент. ты уже к этому готов. Я надеюсь, что ты не лох, тот, потому что ты бы не Альфред Кох. Yeah, Альфреда Коха ебал в рот.
1: Альфред Хичкок. <laughs> Спасибо, терминал Стива. До свидания. Обнялся.